0: Die Vision führt uns an und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Und heute soll es um Skalierungsmethoden gehen. Skalierungen werden meiner Meinung nach in der Teamentwicklung völlig unterschätzt. <lacht> Recht häufig kommen sie ja im Einzelcoaching oder in der Einzelberatung zum Einsatz. Aber in einem Teamentwicklungsprozess? Hm. Dabei lassen sich Skalierungsmethoden ganz, ganz wunderbar nutzen, um mit Teams zum Beispiel auch an Vision zu arbeiten, den Fokus zu halten und um ja, so erste Schritte in Richtung Vision zu bestimmen und zu konkretisieren, wie das genau funktionieren kann. Das schauen wir uns heute ja, genauer an und ohne hier noch so lange drum zu reden, komm, wir steigen ein in die Folge. Hey ho, ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge. Oh Mann, long time no see. Es wurde jetzt auch mal richtig langsam Zeit, hier mit einer neuen Folge für dich um die Ecke zu kommen. Ich würde nicht sagen, dass ich mich in den letzten Wochen hier so ausgeruht habe. <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Und wenn du mir ja auch über andere Kanäle folgst, wie zum Beispiel auch über meinen Newsletter und damit mir verknüpft bist, dann weißt du ja, was hier zum Beispiel auch im November los war. Zum Beispiel hat die Starterwoche Teamentwicklung stattgefunden. Das war ein völlig kostenfreies Event mit drei Live-Trainings, in denen wir uns die Basics der Teamentwicklung angeschaut haben. Ja, Also wir haben uns den Ablauf von Teamentwicklung angeschaut und wir haben darüber gesprochen, welche Themen in die Teamentwicklung gehören und welche nicht. Oder über so typische No-Gos und Fettnäpfchen, <lacht> über herausfordernde Themen wie Widerstand und Spannung. Und sogar über New Work haben wir gesprochen, also neue Art. Arbeit und die Bedeutung neuer Arbeit für unsere Rolle als Teamentwickler und Teamentwicklerin. Also da war so viel drin und es war mir eine große Freude, so sehr mit den lieben Leuten aus der Community im Austausch zu sein, ja auch mit dir im Austausch zu sein, wenn du dabei warst. Besonders fand ich auch daran, nochmal zu sehen, dass manche live dabei waren, andere haben sich lieber die Aufzeichnung angesehen und mir im Anschluss geschrieben. Das war tatsächlich auch die Mehrheit... Irgendwie scheint uns die Pandemie so mit digitalen Veranstaltungen zugekleistert zu haben, <lacht> sage ich jetzt mal, dass äh, ja viele nun die asynchronen varianten favorisieren, also lieber gemütlich auf der Couch die Aufzeichnung ansehen, als live dabei zu sein. Ich gestehe, ich gehöre auch dazu. Ich fand es aber auch sehr interessant zu sehen, dass es anderen gerade ähnlich geht. Und ja, das war die start der woche teamentwicklung und daneben ist gerade auch noch mein Online-Kurs The Inner Transformation in die nächste Runde gegangen. Mhm. Auch das stand im November an und ja, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind gerade allesamt eingecheckt und lernen ja gerade ganz aktuelle und vor allem auch partizipative Methoden für ihre Teamentwicklungsprozesse. Du kannst dir vielleicht vorstellen, wie ich mich gerade fühle. <lacht> Selig, ja, tatsächlich. Das beschreibt äh, am besten. Ich bin aber auch total froh, dass ich jetzt hier gerade in meinem Winterurlaub eingestiegen bin und mich gut erholen und ausruhen kann. Ja, und wenn ich mich so daran erinnere, was ich dir vor genau einem Jahr hier im Podcast erzählt habe, dann kannst du vielleicht verstehen, auch was ich meine. Denn vor gut einem Jahr, da stand... Der Kurs noch gar nicht. Nope, das war mein Plan für 2021 und den habe ich dann auch so ziemlich durchgezogen mit allen Höhen und Tiefen. Und ja, habe dann in diesem Jahr den Kurs auf die Beine gestellt, heißt komplett konzipiert, zweimal erfolgreich gelauncht. Das war der Plan für dieses Jahr und jetzt stehen schon die nächsten Pläne an für das kommende Jahr. So ist das mit dem Pläne machen und da kommen wir jetzt auch schon zu einem wichtigen Punkt, denn manchmal wissen wir zwar, wo wir hinwollen, aber wir wissen nicht, wie wir da kommen, oder? Kennst du bestimmt auch. Das Ziel ist klar. Oder deine Vision ist klar, aber die einzelnen Schritte dahin sind noch eher unklar. Und in den letzten Sitzungen, die ich mit anderen Coaches hatte oder auch mit Teams, da ging es immer wieder um die Pläne für das nächste Jahr oder auch um die Frage, welche einzelnen Schritte notwendig sind, um eine bestehende Vision auch zu erreichen. Die Frage war immer, was sollen unsere kleinen Schritte sein? Wie können wir unseren Fokus halten? Total wichtig, wenn du mich fragst. Und um diese Frage nach den kleinen Schritten und dem Fokus zu beantworten, habe ich mit den Teams in den letzten Sitzungen vermehrt eine klitzekleine und sehr effektive Skalierungsübung genutzt, die ich dir heute einmal vorstellen mag. Ach, ich freue mich einfach darauf, heute mal wieder eine Methode mit dir zu teilen. Das ist ja auch nicht immer hier so der Fall, von daher... Ich freue mich sehr, dir das heute mal hier zu erzählen und ich mag in der Folge heute ein bisschen mehr ausholen und ja dir erzählen, was Skalierungsmethoden überhaupt sind, wie du sie in der Teamentwicklung einsetzen kannst und ja wie gesagt, erzähle ich dir auch von einer Methode, die ich persönlich sehr gerne nutze. Und die du auch ja, ganz einfach einsetzen kannst, wenn du Teams begleitest. Die Folge kannst du auf meiner Homepage auch noch einmal nachlesen. Da ist auch die Methode Schritt für Schritt für dich vermerkt, sodass du ja, nach der Folge auch alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst. Den Link zum Artikel lasse ich dir selbstverständlich auch hier in den Shownotes da. Zum Ende mag ich dir aber auch noch... Ja, einen kleinen Ausblick geben, was dich im nächsten Jahr hier bei mir und mit mir erwartet, wenn du Lust hast, denn die ersten Termine stehen schon und ich mag dich schon heute zum ersten Termin im Januar einladen, aber dazu dann später mehr. Jetzt lass uns erstmal loslegen mit dem wunderbaren Thema Skalierung in der Teamentwicklung. Lehn dich zurück, mach's dir bequem und lass uns mal anfangen mit so einer simplen Definition. Was sind eigentlich Skalierungen oder Skalierungsmethoden im Team? Vielleicht erst einmal zur Haltung und zum Hintergrund von Skalierungsmethoden. Das Vorgehen entstammt der lösungsorientierten Beratung und der lösungsorientierten Kurzzeittherapie, bei der es nicht darum geht, Ursachenforschung zu betreiben. Heißt, die lösungsorientierte Beratung interessiert sich nicht für Probleme und ihre Entstehung, sondern einzig und allein für Lösung. Dazu gibt es auch so einen wunderbaren Spruch von Inso Kimberg, die mit ihrem Mann Steve DeShazer ja zu den Pionieren der lösungsorientierten Kurzzeittherapie gilt. Und zwar hat Inso Kimberg so schön gesagt, der Lösung ist es egal, wie das Problem entstanden ist. Ja, und Inso Kimberg und Steve DeShazer haben in ihrer lösungsorientierten Kurzzeittherapie recht häufig Skalierung genutzt, weil sich mit Skalierung einfach so wunderbar ressourcenorientiert arbeiten lässt. Und ja, wir bei den Skalierungen ganz intensiv auf Lösungen schauen und die Problemursache eher unberücksichtigt lassen. Das heißt an dieser Stelle aber auch schon mal für uns, Skalierung nutzen wir, um mit Teams an Lösungen zu arbeiten. Für die Ursachenforschung sind sie definitiv nicht geeignet. Da müssten wir dann auf andere Methoden zurückgreifen. Okay, was ist denn jetzt genau eine Skalierung? Die Skalierung wird definiert als eine Vorgehensweise, bei der die subjektive Wahrnehmung eines weichen Themas durch die Einordnung auf einer Skala geschult wird. Heißt, wir haben irgendein weiches Thema, wie zum Beispiel ja sagen wir mal Stimmung, Zufriedenheit oder sowas wie Motivation und ordnen dieses Thema auf einer Skala ein. Und recht häufig ist das eine Skala von 1 bis 10, manchmal auch von 0 bis 10. Angeblich sollen sich Inso Kemberg und Steve DeShazer dabei niemals so einig gewesen sein, wo die Skala beginnt. Also ob sie bei 0 oder bei 1 beginnt, ist schon witzig, wie ich finde, kann uns aber total egal sein. Du kannst ja für dich selbst entscheiden, ob die Skala bei der 1 oder bei der 0 beginnen soll. Die 1 oder 0 steht dann für sowas wie niedrig oder gar nicht und die 10 steht für stark oder voll zutreffend. So, was passiert jetzt, wenn ich ein weiches Thema auf einer Skala einordne? Dadurch, dass wir uns ja jetzt selbst fragen, wo wir mit unserer Zufriedenheit, mit unserer Stimmung oder Motivation auf dieser Skala verorten, schulen wir unsere Wahrnehmung, ja, also unsere Wahrnehmung uns selbst gegenüber auch in Verbindung mit diesem weichen Thema. Wenn ich jetzt meine Stimmung beispielsweise auf dieser Skala einordne, dann muss ich halt gut überlegen, welcher Zahl ich meine Stimmung dann so zuordnen würde. Ja, ich kann mich dann in einem weiteren Schritt fragen, was diese Zahl für mich bedeutet oder wie zufrieden ich damit bin oder was passieren müsste, um auf dieser Skala weiter hochzusteigen oder auch abzusteigen. Und damit kommen wir schon zu einem wichtigen Punkt. Die Zahlen führen nämlich Unterscheidung ein. Das ist so überaus wichtig, weil wir nur durch Unterscheidung überhaupt in der Lage sind, Dinge zu erkennen und sie auch zu bestimmen. Ja, wenn du dich zu diesem Phänomen irgendwie weiter einlesen möchtest, dann kann ich dir das Buch Law of Forms, also Gesetz der Form von dem britischen Mathematiker George Spencer Brown empfehlen. Die Systemtheorie nach Luhmann bedient sich übrigens auch dieser Theorie. Okay, aber was heißt das jetzt ganz praktisch? In dem Moment, wo ich aufgefordert werde, meine Stimmung auf der Skala einzuordnen, beginne ich mit einem Unterscheidungsprozess. Liegt meine Stimmung eher bei der 7 oder bei der 8? Was wäre denn die 7? Was wäre die 8? Und so weiter und so weiter. Auch wenn ich... Ja, mich mit meiner Stimmung auf der 8 befände, könnte ich für mich konstruieren, was die 2 für mich bedeutet. Möglicherweise erinnere ich mich an Situationen, in denen ich meine Stimmung der 2 hätte zuordnen können. Allerdings kann ich für mich auch herausfinden, was ich brauche, um auf der 9 zu landen. Oder sogar auf der 10. Und genau hier wird ja dieser lösungsorientierte Ansatz der Skalierung direkt deutlich. Mit Hilfe der Unterscheidungen, die ja durch diese Zahlen eingeführt werden, kann ich halt für mich herausfinden, was ein Zielzustand für mich bedeuten könnte und welche Station ich bis dahin gehen müsste. Von der 7 auf die 8, auf die 9, auf die 10. Okay, ich denke, du verstehst, was ich meine. Bevor ich jetzt noch tiefer mit dir einsteige. Nee, das machen wir jetzt nicht hier in dem Podcast. <lacht> Lass uns mal ein bisschen stärker in die Praxis schauen. Wann kannst du Skalierung denn im Team einsetzen? Eine Möglichkeit, Skalierung zu nutzen, sind Einstiegsrunden. Einstiegsrunden mit Skalierung sind... Ich sag's gleich vorweg, der absolute Klassiker. Ja, gleich zu Beginn, bevor es eigentlich losgeht, kannst du die Teammitglieder bitten, sich auf einer Skala zu unterschiedlichen Themen zu positionieren. Ich mache das übrigens auch selbst so gerne. Sagen wir, ich bin zum ersten Mal in einem Team und wir haben sowas wie eine Kick-Off-Veranstaltung. Da nutze ich gerne eine Skalierungsübung zum Einstieg. Heißt, ich bitte die Teammitglieder darum, sich eine imaginäre Skala im Raum vorzustellen. Ich sage dann zum Beispiel sowas wie, ja, stellen Sie sich vor, hier bei dem Fenster ist die Null und die Null steht für niedrig oder gar nicht und da drüben bei der Tür, da ist die 10 und die steht für sehr stark und voll zutreffend. Und dann mache ich irgendein Statement und lade die Teilnehmenden dazu ein, sich auf dieser Skala zu diesem Statement zu positionieren. Ja, so ein Statement könnte zum Beispiel sein, heute bin ich richtig gut in den Tag gestartet. <lacht> okay, solche Vorgehensweisen kennst du ganz bestimmt, da erzähle ich dir jetzt gerade bestimmt gar nichts Neues. Was ist denn der Vorteil bei dieser Übung? Die Teammitglieder informieren sich gegenseitig über ihre Stimmung. Ja, sie stehen vielleicht bei der Acht und sind voller Power und ausgeschlafen oder bei der Drei, weil, weiß ich nicht, die kleine Tochter die Nacht über nicht geschlafen hat oder sowas und da steckt schon so viel Wirkung drin. Ja, wir entwickeln Verständnis, wenn einzelne Teammitglieder im Laufe des Tages vielleicht müde oder abwesend wirken und beziehen dann deren Stimmung auch nicht auf uns. Ja, das steckt schon mal da drin. Wir können in Einstiegsrunden aber auch die Zuversicht abfragen, dass die Veranstaltung zu tollen Ergebnissen führen wird. Oder auch die Freiwilligkeit, <lacht> etwa indem wir das Statement machen, ich freue mich heute hier zu sein. Das sind so wichtige Fragen auch für den Teamentwicklungsprozess, der dann ansteht. Und ich bin immer so dankbar, wenn sich Teammitglieder offen und ehrlich, ja, so eher niedrig positionieren. Zum Beispiel bei einer zwei oder vielleicht auch bei einer drei. Und mir dann sowas sagen wie, nee, ich bin gar nicht zuversichtlich. Wir machen jedes Jahr so eine Veranstaltung und dann verläuft immer alles im Sande. Wow, prima! Ganz ehrlich, ich liebe diese Offenheit und Transparenz. Denn, ja, damit lässt sich ja gut arbeiten. Also ich kann dann auch sowas fragen wie, was müsste denn heute hier passieren, damit die Ergebnisse nicht im Sande verlaufen? Und na klar, die Antwort ist mir recht häufig schon irgendwie bewusst. Es geht in der Regel um eine kontinuierliche Begleitung oder darum, dass die besprochenen Dinge auch umgesetzt werden nach so einer Veranstaltung. Es ist aber wichtig, dass alle hören, was dieses Teammitglied zu sagen hat, denn es beinhaltet ja schon Lösungsansätze für die Veranstaltung und darüber hinaus. Da sind wir wieder bei der Lösung, ja, lösungsfokussiertes Arbeiten. Eine kleine Anmerkung mag ich aber auch noch dazu machen. Natürlich können wir Teammitglieder, die sich eher niedrig positionieren, auch immer fragen, ja, was brauchen sie, um eine Zahl weiter wandern zu können. Ist auch völlig okay und in Ordnung, wie ich finde. Ich finde aber trotzdem, wir können oder dürfen darauf achten, dass wir nicht in eine ja, Optimierungsfalle geraten. Denn höher zu steigen auf der Skala bedeutet nicht immer unbedingt besser, ja, also Personen, die sich auf einer 7 oder auf einer 8 positionieren, noch zu fragen, was sie bräuchten, um noch höher zu steigen, ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt, ich selber mache das nicht, weil meine Grundhaltung dazu ist, dass wir Menschen nicht ständig auf einer 8 oder 9 oder 10 mit unseren weichen Themen leben und ich finde persönlich auch nicht, dass wir das suggerieren sollten, wenn jemand mit einer 7 in den Tag startet, oder bei der Zuversicht bei einer Acht liegt, ja, mega, dann frage ich doch lieber, was das genau bedeutet und welche Tipps ich zum Beispiel noch kriegen kann, um auch so motiviert in den Tag zu starten, als zu versuchen, ja, diesen Menschen da noch eine Zahl weiterzubringen. Wozu auch, ja? Möglicherweise ist die Person total zufrieden mit ihrer sieben oder acht. Ja, also was suggeriere ich, wenn ich immer nach der nächsthöheren Zahl frage? Okay, also zusammengefasst. Wir können Skalierung bei Einführungsrunden nutzen, um die Stimmung abzufragen, die Ausgeruhtheit, die Power der Teammitglieder, ihre Zuversicht auf ein gutes Ergebnis, ihre Freiwilligkeit. Gerade dieser Punkt, der ist so wichtig für den weiteren Prozess. Genauso können wir natürlich auch auschecken mit der Skalierung. Mache ich übrigens genauso gerne, wieder mit Statements, sowas wie, ich bin froh, dass ich heute hier war oder ich bin zufrieden mit der Veranstaltung oder, oder. Vielleicht sind die einzelnen Teammitglieder, ja, die zu Beginn der Veranstaltung vielleicht nicht so zuversichtlich waren, nun oben auf der Skala angekommen oder umgekehrt. In jedem Fall erhalten wir und die Teammitglieder selbst wertvolle Einschätzungen zum Teamentwicklungsprozess. Aber, jetzt kommt ein Aber. Das ist alles noch keine Teamentwicklung. Ja, das ist ja keine Teamentwicklung. Das ist der Start, der Einstieg in den Prozess. Oder auch das Auschecken, also ein Ausstieg. Aber das ist ja nicht der Prozess selbst. Von daher, wie kannst du denn jetzt Skalierung für die Teamentwicklung nutzen? Also für den, in Anführungsstrichen, echten und wirklichen Prozess. <lacht> Zum Beispiel, um Veränderungsschritte zu planen. Ja, eine Methode schauen wir uns jetzt mal genauer an. Sagen wir, du hast mit einem Team schon eine Vision erarbeitet, ja? Ja. Das Team weiß, wo es hin will. Es hat ein positives Zukunftsbild entwickelt. Vielleicht hast du mit dem Team ja auch den Zukunftssprung gemacht und jetzt gibt es die Vision und möglicherweise auch schon ein paar Maßnahmen und Handlungsschritte, die gesammelt werden konnten, um die Vision zu erreichen. Wenn du dich jetzt fragst, was der Zukunftssprung ist als Methode, ich verlinke dir einfach hier in den Show Notes auch nochmal die passende Podcast-Folge dazu. Manche Teams überlegen dann, wie sie ihre einzelnen Schritte noch weiter konkretisieren können. Ja, also was wäre der erste Schritt und der zweite und der dritte? Gerade jetzt auch so zum Jahreswechsel entsteht in manchen Teams auch die Frage, wie sie ihren Fokus auf diese Vision halten können und dann wirklich Dinge tun, die sie weiter in Richtung ihres positiven Zukunftsbildes führen, sodass sie nachher nicht irgendwelche anderen Sachen machen, die sie ablenken. Ja, das kann ja auch passieren. Also. Falls du für ein Ziel oder eine Vision mit dem Team einzelne Maßnahmen oder auch Handlungsschritte konkretisieren willst, dann eignet sich diese klitzekleine Skalierungsübung richtig, richtig gut. Okay, lass uns mal einsteigen in die Methode. Für diese Skalierungsübung lege ich die Skala einmal aus. Das bedeutet, ich belasse es nicht bei einer imaginären Skala, ja, wie ich dir das gerade erzählt habe, bei der ich die Leute im Prozess befrage, auf welcher Zahl sie sich gerade befinden, sondern ich habe die Zahlen zum Beispiel auf große Moderationskarten geschrieben. Natürlich erkläre ich auch wieder zu Beginn, was mit der Skala auf sich hat, was die 1 oder 0 <lacht> bzw. die 10 bedeutet. Und das Team hat in diesem Prozessverlauf ja schon durch die Vision ein konkretes Thema, woran es arbeiten möchte und das kann natürlich alles Mögliche sein. Ein neues Führungsverständnis, ein neues Projekt, das die Schnittstelle in der Behördenlandschaft werden will, Homeoffice 2.0 und ja, wie diese Themen alle heißen. Okay, die Übung beginnt wieder einmal mit der klassischen Positionierung. Also ich frage die Teammitglieder, wo sie sich zum aktuellen Thema auf dieser Skala sehen. Ja, die Teammitglieder wandern auf die Skala und positionieren sich dort zu dem aktuellen Ist-Zustand. Und ja, die Teilnehmenden erhalten die Aufgabe, einmal in sich hineinzuspüren, was diese Zahl, der aktuelle Stand genau bedeutet. Anders als bei den Einstiegsrunden oder beim Auschecken gehe ich hier in keine Interviewphase, ich stelle keine Fragen, sondern nach diesem Einspüren in diesen Ist-Zustand folgt eine Stillarbeit. Die Teammitglieder kehren dann einfach an ihren Platz zurück und schreiben für sich auf, was ihnen auf dieser Zahl zu diesem Ist-Zustand eingefallen ist. Okay, soweit. Nächster Schritt, eine kurze Gruppenarbeitsphase. Die Teammitglieder unterhalten sich, zu dritt oder zu viert, auf welcher Zahl sie standen und was die Zahl für sie bedeutet. Du kannst dir schon denken, natürlich kann es sein, dass sie auf unterschiedlichen Zahlen standen. Na klar, es geht aber gar nicht um die Richtigkeit der Zahl, es geht um die unterschiedlichen Perspektiven. Ja, vielleicht vielleicht. Dann noch so ein Hinweis aus meiner Praxis, es passiert aber so gut wie nie, dass sich die Teammitglieder zu ihrem Ist-Zustand jetzt irgendwie so wild auf der Skala verteilen. Also eine allgemeine Sichtweise ist schon in Teams zu erwarten, auch wenn zum Beispiel ja manche auf der 3 stehen und andere auf der 4. Ja, was diese Zahlen bedeuten, ist recht häufig ähnlich. Manche sehen dann darin eine 3 und andere sehen dann darin eine 4. <lacht> okay. Die Teammitglieder haben sich jetzt über die Sichtweisen unterhalten und sich, so könnte man es auch sagen, zu ihrer aktuellen Situation so richtig eingeschwungen. Und dann geht's zurück zur Skala. Denn im nächsten Schritt bitten wir die Teilnehmenden, sich auf der 10 zu positionieren und wieder nur zu spüren, was die Zahl bedeutet. Na klar, die 10 ist die Vision das positive Zukunftsbild. Und ich kann dir sagen, die 10 hat ordentlich Macht. ja. Manche Teilnehmenden die wird dann ganz heiß. Die können dann gar nicht so lange auf der 10 stehen. Dann ist die Szene einfach too much. Und sie rücken dann freiwillig von der 10 ab und gehen zurück auf die 9 oder auch manchmal zurück auf die 8 mit der Erkenntnis, dass ihnen das völlig ausreicht. Ja, Aha, interessant, oder? Wie gesagt, höher ist nicht immer besser. Und wenn sich alle so ein bisschen eingefühlt haben, beginnen wir wieder mit der Stillarbeit. Jeder schreibt auf, was die Zehn bedeutet. Und danach geht es wieder in die Kleingruppen. Wieder unterhalten sich die Teilnehmenden darüber, was für sie die Zehn bedeutet. Und es versteht sich von selbst, dass hier die Vision nochmal so richtig zum Leben erweckt wird. Und ja, tatsächlich für dieses Vorgehen auch so manches Mal zu weiteren Ideen und Konkretisierung der Vision. Das hat damit zu tun, ja, weil es einfach ein anderes Vorgehen ist als beispielsweise der Zukunftssprung. Und ja, wie anfangs erwähnt, lohnt es sich also auch, diese beiden Methoden miteinander zu kombinieren. So, das heißt, die Teammitglieder haben in Gruppenübung wieder miteinander gesprochen. Jetzt gehen alle wieder zurück auf die Skala. <lacht> heißt, wir setzen wieder bei der Ausgangssituation an. Jedes Teammitglied positioniert sich wieder auf der Ausgangszahl. Aber dieses Mal schauen wir alle in Richtung Null. Wir werfen einen Blick zurück und fragen die Teammitglieder, was wurde schon erreicht? Denn da, wo sie jetzt stehen, ist in der Regel nicht Null oder Eins. Sie haben schon irgendwas getan und erreicht, um der Vision näher zu kommen. Wieder wird nachgefühlt, wieder gehen die Teammitglieder zurück an ihren Platz und schreiben auf, was ihnen eingefallen ist und wieder gehen sie in Kleingruppen. Eine Anmerkung noch dazu, auch wenn wir denken könnten, Moment mal, wir waren doch schon mal bei der Ausgangssituation. Der Blick zurück bringt einfach nochmal neue Erkenntnisse und er ist äußerst ressourcenorientiert. Es macht einen Unterschied, auf einer 3 in Richtung 10 zu schauen oder auf einer 3 in Richtung 0 zu schauen. Ja, mit dem Blick auf die 0 erkennen wir ja die ersten Erfolge und die sind wichtig für die Motivation und für die weiteren Schritte. Wir sammeln sozusagen Proviant für den weiteren Weg. Okay, alle schreiben wieder auf, was schon erreicht wurde, alle gehen wieder in Kleingruppen. Wenn das getan ist, gehen wir wieder zurück auf die Skala. Alle Teammitglieder gehen ja wieder zurück auf die Ausgangszahl, wir sind wieder auf der Skala. Und dieses Mal schauen wir auf die nächsthöhere Zahl. Und ich bitte die Teammitglieder langsam und bewusst auf die nächste Zahl zu steigen. Und dann spüren alle wieder nach. Was bedeutet diese nächste Zahl? Was bedeutet dieser erste Schritt? Ja, was macht man da? Welche Maßnahme verbirgt sich dahinter, um diese nächste Zahl zu erreichen? Und alle fühlen nach und schreiben es anschließend wieder auf. Und an dieser Stelle ändert sich dann das Vorgehen. Denn die Teammitglieder schreiben zwar in Stillarbeit auf, was die nächsthöhere Zahl bedeutet, sie gehen aber nicht mehr in Austauschgruppen. Ja, also wenn Sie Ihre Erkenntnis aufgeschrieben haben, können Sie wieder zurück auf die Skala gehen und dann auch schauen, ob Sie dann die weitere Zahl, also die weitere nächsthöhere Zahl erreichen können, um dann zu schauen, was bedeutet denn das genau und welche Maßnahmen und Handlungsschritte müssten wir dann hier vollbringen. Und so weiter und so weiter. Und das ist immer so ein ganz besonderer Moment, wie ich finde. Ja, die Leute stehen auf der Skala und sagen manchmal sowas wie Aha. Und dann kehren sie an ihren Platz zurück und schreiben irgendwas auf. Und ja, manchmal hört man auch so ein Moment mal oder hm, interessant. Ein richtig, richtig schöner Prozess. Ich weiß ja gar nicht, was da eigentlich in den einzelnen Menschen gerade passiert. Und alles geht und sitzt und steht und geht und steht und sitzt. Ja, also da ist total viel Bewegung drin und manche schaffen es, die Skala bis zu 10 hochzusteigen. Sie haben dann für sich und natürlich auch für das Team herausgefunden, was die ganzen nächsten Schritte bis zu 10 bedeuten könnten. Und andere wiederum bleiben erstmal bei einer 7 oder bei einer 6. Und ja, da geht die Konstruktion noch nicht weiter. Und das ist aber überhaupt kein Problem. Wichtig ist ja nur, dass sie so den nächsten Schritt erspüren und erdenken konnten. Und wenn jetzt alle mit ihren Prozessen fertig sind, ja, das merkt man ja so nach einer Zeit, dass da alle vielleicht sitzen bleiben oder auch schon wieder mit Gesprächen anfangen, dann lade ich die Teammitglieder dazu ein, sich nochmal zu zweit zusammenzusetzen und einmal auf Moderationskarten die einzelnen Handlungsschritte und Maßnahmen festzuhalten, die ihnen in den jeweiligen Zahlen eingefallen sind. Das bedeutet, die Teammitglieder unterhalten sich erneut über ihre Perspektiven, sie unterhalten sich erneut, was die einzelnen Zahlen in Richtung 10 bedeuten, Wichtig wird dann hier, dass wirklich jede Maßnahme und jeder Handlungsschritt einmal schriftlich festgehalten wird. Das kann natürlich da an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und dann, dann kommt die Sammlung der Ergebnisse. Die Teammitglieder ordnen die Handlungsschritte und Maßnahmen, die sie auf Moderationskarten aufgeschrieben haben, den Zahlen zu. Die Karten werden also auf den Boden gelegt. Und dann kommen wir zu dem letzten Punkt, wir besprechen die Ergebnisse im Plenum. Na klar, das heißt, wir gehen alle an den Rand der Skala und schauen uns die Maßnahmen und Handlungsschritte an. Sagen wir, wir beginnen bei der 4, ja, die Teammitglieder unterhalten sich über die einzelnen Schritte, die dann bei der 4 liegen und sie unterhalten sich auch darüber, ob das stimmig ist, ja, ob das sinnig ist, wie es da liegt, denn, ja. Ganz ehrlich, es ist schon häufig so, dass viele ähnliche Einfälle haben und auch eine ähnliche oder sogar auch eine gleiche Positionierung auf der Skala vornehmen. Aber es kann auch Abweichungen geben, zum Beispiel wenn eine Maßnahme, die beispielsweise dann bei der 4 liegt, von anderen bei der 5 oder bei der 6 eingestuft wird, ja. Und hier kommt es dann darauf an, was das Team daraus macht. Gibt es schlüssige Gründe für eine höhere Positionierung? Ließe sich die Maßnahme noch in weitere Handlungsschritte aufteilen, so dass manche dieser Handlungsschritte dann bei der Vier beginnen und sich dann über die Fünf oder bis hin zu Sechs erstrecken? Ich denke, du verstehst, was ich meine. Hier entsteht dann nach und nach ein gemeinsames Bild und wir verfeinern gemeinsam mit dem Team nochmal weiter oder konkretisieren die einzelnen Schritte nochmal durch weitere Fragen, bis sich dann alle Maßnahmen verorten lassen. Und dann, was soll ich sagen, gibt es sowas wie einen Plan? Und wie du an dieser Stelle mit dem Team dann weiterarbeiten willst, das ist dir natürlich überlassen. Vielleicht gibt es zum Ende noch ein, wer macht was bis wann. Vielleicht werden aber auch nur einfache Vereinbarungen getroffen. Möglicherweise wird aber auch eine Arbeitsgruppe gebildet oder mehrere Arbeitsgruppen werden gebildet. Das alles kann möglich sein. Es kommt halt darauf an, welche Maßnahmen und Handlungsschritte da erdacht worden sind. Okay, lass uns noch mal diese einzelnen Schritte einmal zusammenfassen, kurz und knapp. Erstens, ist also die erste Positionierung zum aktuellen Thema. Zweiter Schritt, Zielzustand, die Positionierung im positivsten Zukunftsbild, also auf der 10. Dritter Schritt, zurück zum Ist-Zustand, Blick auf die Null, Ressourcen sammeln. Vierter Schritt. Zurück zum Ist-Zustand. Den nächsten Schritt fokussieren und konkretisieren. Fünfter Schritt. Sammlung und Sichtung der Ergebnisse. Total easy, oder? Für diese Skalierungsmethode solltest du dir mit einem Team mindestens zwei Stunden Zeit gönnen. Ist doch aber klar, ja, das ist ein intensiver Prozess. Dafür wird er den Teammitgliedern aber auch jede Menge neue Erkenntnisse und auch so einen Fahrplan für den weiteren Entwicklungsprozess bescheren. Und wie gesagt, wenn du dir die Schritte nochmal genauer anschauen magst, dann findest du alles auch nochmal aufgeschrieben in dem passenden Artikel zu dieser Folge hier. Ich finde, es lohnt sich in jedem Fall, Skalierungen nicht nur für Einstiegsrunden oder für das Auschecken zu nutzen. Ganz ehrlich, dafür sind sie wirklich, wirklich viel zu schade. Und ich denke, was deutlich wurde, ist, ja, wie sich mit Hilfe von Skalierungen auch tatsächlich einzelne Handlungsschritte im Team herausarbeiten lassen und wie ja auch Skalierung dabei helfen können, einer Vision näher und näher zu kommen und sie Stück für Stück in die Realität zu holen. Das Team hat so die Chance, die nächsten Schritte zu konkretisieren und natürlich auch den Fokus zu halten. denn ja, Alle Maßnahmen, die gesammelt werden, sorgen dafür, das positive Zukunftsbild zu erreichen. Aber nicht nur Teams können diese Übung nutzen, um einen ersten Handlungsplan zu entwerfen, um ihre Ziele und Visionen zu erreichen. Nein, auch du selbst kannst diese Methode auch für dich und für dein Business nutzen. Ganz ehrlich, ich habe dir ja zu Beginn erzählt, dass ich mir im letzten Jahr vorgenommen habe, meinen ersten Online-Kurs an den Start zu bringen. Mhm. Auch meine Handlungsschritte habe ich durch diese Methode im letzten Jahr herausgearbeitet und dann bin ich sie Schritt für Schritt für Schritt abgelaufen. Und natürlich kommt da auch manchmal das Leben dazwischen, keine Frage. Und vielleicht entstehen beim Gehen auch manchmal noch andere Ideen. Aber ich wusste, was mein Fokus ist und ich hatte ja ganz konkrete Ideen zu meinen Schritten. Von daher mag ich dich ganz herzlich einladen, die Methode auch mit dir selbst zu erproben und ja auch für dich einmal deine Schritte in Richtung ja deiner Ziele und Visionen zu konkretisieren. Vielleicht ist der Jahreswechsel ja auch für dich ein wunderbarer Anlass dafür. Und wenn du Lust hast, deine Jahresplanung und diese Konkretisierung deiner Schritte mit mir gemeinsam vorzunehmen, dann mag ich dich ganz herzlich zu einem ersten Live-Treffen im Januar einladen. Am 13. Januar wird es einen kostenfreien Jahresplanungsworkshop geben, in dem ich dich daran begleite, deine nächsten Handlungsschritte zu konkretisieren. Ganz egal, ob du sagst, ja, du machst Coaching im Side-Business und willst das ausbauen oder du bist Vollzeit selbstständig oder ja, wer weiß, was du planst, neue Auftraggeber, vielleicht möchtest du auch einen Online-Kurs an den Start bringen, was auch immer deine Themen sind. In diesem kostenfreien Workshop schauen wir uns an, was Teams und Organisation agil macht und wie wir dieses Wissen auch auf unsere Coaching-Tätigkeit, auf unser Coaching-Business übertragen können. Und dann kommt dann auch deine Jahresplanung ins Spiel, dein Fokus für das Jahr 2022. Und na klar, können wir nicht alles vorplanen. Das ist mir bewusst. <lacht> wie nennt das Fritz Simon noch so schön? Navigieren beim Driften. Nur driften wollen wir nämlich auch nicht. Dann werden wir zum Spielball. Wir benötigen ja sowas wie einen Fixstern. Wir können auf Sicht planen. Wir brauchen auch einen Teil, der uns durch die Zeit navigiert, damit wir am Ende nicht irgendwo rauskommen, wo wir gar nicht hinwollen. Also, am 13. Januar geht es um 11 Uhr mit diesem Workshop los. Ich plane so maximal zwei Stunden ein. Wenn du meinen Newsletter abonniert hast, Hast, bekommst du ganz einfach die Einladung und den Link zugesendet. Ganz easy. Du musst gar nichts tun, außer dabei zu sein. Und wenn du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community bist, dann kannst du dich jetzt noch anmelden. Also einfach auf meinen Newsletter anmelden. Du findest die Anmeldemöglichkeiten auf meiner Homepage unter www.visionsession.de. Ich lasse dir den Anmeldelink, aber selbstverständlich auch noch hier mal in den Shownotes da. Ja, und dann? kannst du auch kostenlos bei diesem Workshop dabei sein. Ich freue mich total. Ich freue mich vor allem auf diese Mischung aus Input und konkrete Planung. Da wirst du einiges mitnehmen können. Okay, soweit. Für heute mag ich wieder Danke sagen. Danke, dass du heute dabei warst. Und wenn du diese Folge noch rechtzeitig hörst, dann wünsche ich dir einen wunderbaren Wechsel in das neue Jahr. Komm gut rein in das neue Jahr. Ich freue mich da auf dich und bis dahin, hab eine gute Zeit.